0: Rádios, você ouve música Rádio
1: Folhinha Oi, 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 tudo bem por aí? Pronto ou pronta para mais uma Rádio Folhinha? Nesse episódio eu, que te chamo TT Ribeiro Vou ajudar você a entender E quem sabe ajudar a resolver um problema sério que o mundo inteiro está enfrentando. A crise do clima. A seca no Rio Grande do Sul causa prejuízos na agricultura e ameaça também o abastecimento de água nas cidades. A onda de frio extremo nos Estados Unidos afetou duramente a vida de quem mora no Texas. Moradores estão sofrendo com a falta de serviços básicos em meio a temperaturas congelantes. Em 2020, incêndios
0: que estão sendo investigados destruíram 30% do Pantanal.
1: Tem gente que chama de aquecimento global. Já os cientistas preferem o termo emergência climática. O importante é que essa é a causa de todos esses problemas que a gente acabou de ouvir nas notícias. Mas como é que a mesma coisa pode provocar chuva forte e falta de água, queimada e tempestade de neve? Eu não sei explicar mas eu sei quem sabe, e chamei ele aqui para a gente entender direito o que é que está acontecendo com o nosso planeta e o que a gente pode fazer para ajudar. Ele é o Cláudio Ângelo, um ativista ambiental que trabalha todos os dias, todas as horas, para alertar as pessoas sobre a situação que nosso planeta está vivendo, e eu vou confessar que fiquei bem chateada com algumas coisas que ele me falou, bem chateada mesmo, meio triste até, e aí ele ficou feliz, acredita? Porque o trabalho do Claudio Ângelo é exatamente esse, espalhar a notícia de que a Terra tem um problemão e precisa de socorro. Então, quanto mais gente ficar preocupada com o que ele contar, maior vai ser a vontade de tentar mudar as coisas. E que coisas são essas que a gente tem tanto que mudar? São as causas da crise do clima e os efeitos terríveis que ela pode provocar. E que crise é essa, afinal? E de quem é a culpa? Olha o Claudio Ângelo aí. Cláudio, o que provocou essa crise?
0: A crise do clima foi provocada pela queima desenfreada de combustíveis fósseis, especialmente petróleo, carvão mineral e gás natural, e pelo desmatamento das florestas tropicais. Tudo isso aconteceu entre o meio do século XIX e os dias de hoje.
1: E toda a culpa é dos humanos? Quer dizer, se a Terra existisse como ela é, e a gente só tirasse os humanos, não teria crise do clima?
0: Haveria mudanças do clima, mas não haveria crise do clima. Porque a crise do clima ela é um fenômeno humano e ela impacta, sobretudo, os seres humanos. O, o, o clima da Terra ele muda por uma série de razões. A principal razão é, são as variações da radiação solar sobre o planeta. De tempos em tempos, o eixo da Terra dá uma inclinadinha para um lado, dá uma giradinha para o outro, a Terra dá uma reboladinha, a órbita da Terra muda um pouquinho. Essas mudanças muito pequenas causam variações muito grandes de radiação solar. Isso, por sua vez, faz o clima esquentar muito ou esfriar muito. Mas hoje a gente sabe que se não fosse pelos seres humanos, o clima da Terra permaneceria estável, pelo menos por mais 40 mil ou 50 mil anos.
1: Quando o Cláudio fala de radiação solar, ele está falando da energia do Sol que chega até o planeta. Mas o que afinal a humanidade fez de tão grave para provocar isso tudo que ele falou? Bom, não foi de uma hora para outra e nem foi uma coisa só. É que a humanidade passou por uma revolução a revolução industrial um processo que transformou um monte de trabalhos que antes eram feitos com as mãos e passaram a ser feitos com máquinas. Essa mudança começou lá na Inglaterra, mais de 250 anos atrás, e durou quase 100 anos. E nesse período, muitos trabalhadores do campo se mudaram para cidades, onde tinha mais emprego. A ciência também se desenvolveu muito, a medicina, o transporte, a comunicação, e a gente diz que a revolução industrial terminou, mas não é bem assim. O mundo não para nunca de se transformar. As pessoas inventam cada hora uma novidade, né? Isso é ótimo. A gente tem novas vacinas, novos remédios, novos joguinhos eletrônicos. Mas muita coisa que precisa de energia para funcionar, como os carros e as fábricas, usa combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás e o carvão. Esses combustíveis são formados ao longo de milhões de anos e vêm dos restos de plantas e animais mortos. E daí? E daí que houve só o que o Cláudio disse.
0: Justamente durante o processo de queima dessas substâncias, é, você produz uma molécula chamada gás carbônico. Quanto mais esse gás carbônico se acumula, mais calor o planeta retém. E quando o planeta retém muito calor, é, você tem a média da temperatura subindo e você causa um outro efeito, que é evaporar muita água. Todo mundo já fez essa experiência em casa, de ligar uma chaleira e ver a água evaporar, ou a água quente do chuveiro formando vapor. Pois bem, é, vocês imaginem isso agora na escala de um oceano, ou de um planeta inteiro. você tem mais vapor d'água na atmosfera, você tem mais fenômenos como tempestades. As tempestades ficam mais intensas porque você tem mais água evaporando, mais energia solta na atmosfera.
1: E essa umidade toda no ar também faz com que tenha mais neve nos lugares que tem neve? Fica um frio do cão, onde o inverno já é severo, mesmo que a temperatura total do planeta esteja mais quente. Além disso, a chuva cai toda de uma vez e alaga cidades inteiras. Enquanto isso, essa chuvarada toda concentrada faz com que os meses que normalmente já são mais secos, fiquem ainda mais. Aí, sem água, fica muito mais fácil para qualquer faísca se espalhar pela vegetação e e causar incêndios nas florestas. Tudo isso porque a Terra está um grau mais quente do que há 120 anos. Um grauzinho! Até agora esse é o aquecimento global. A Terra está um grau mais quente. Meio pouco, não parece? Cláudio, por que, que tem umas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso? No que elas acreditam ou o que elas sabem que a gente não está sabendo?
0: Elas não sabem nada, na verdade. Quem não está preocupado não está entendendo o que está acontecendo. São provavelmente as mesmas pessoas ou o mesmo tipo de pessoa é, que acha que você não precisa usar máscara nem tomar vacina para se proteger do coronavírus. É uma atitude de é, negar o conhecimento científico, né? de negar as evidências e, e, muitas vezes, de negar coisas que estão acontecendo na frente delas.
1: Um grau parece pouco, mas não é. E o pior é que o planeta, os governos, os donos de empresas, as pessoas não estão parando de emitir gás carbônico na nossa atmosfera. E se isso continuar assim, a terra vai ficar ainda mais quente e os problemas que já estão aí só vão crescer. Além das chuvas, das secas, das nevascas, a gente corre o risco de ter mais pandemias. Já pensou? Pode até faltar comida. Pode ter muita gente mudando de casa, porque os lugares onde moram ficam perigosos demais para viver. E aí, imagina chegar a 20 milhões de pessoas numa cidade ou num país. Onde essas pessoas vão morar? Onde vão trabalhar? Estudar? É grave. E todo mundo devia prestar atenção nisso. Quando faz muito frio no inverno, a gente sempre ouve umas pessoas falarem que não é possível que o aquecimento global seja verdadeiro. Algumas dizem que nunca tinham visto um inverno tão frio. Isso também é culpa da crise do clima? É Até frequentemente a impressão das pessoas é errada,
0: porque o que a gente vê no Brasil é muito, muito, muito claramente que os invernos estão cada vez menos frios, só que o que as pessoas não se dão conta, que nem aquela história do sapo, até hoje eu não sei se essa história é verdade, mas as pessoas dizem que quando você põe um sapo numa panela com água fervendo, você deixa ele lá dentro e ele vai pular imediatamente para fora. Se você põe o um sapo numa panela com água fria e vai esquentando aos poucos essa água, o sapo não vai perceber que a água está esquentando e ele vai morrer cozido. Eu nunca experimentei, espero que nenhum dos ouvintes jamais experimente isso com um sapo nem com qualquer outro bicho, mas como a gente está imerso nesse clima mutante, a gente tende a não perceber as mudanças graduais.
1: Mas se isso é uma certeza, por que os presidentes, os reis, as rainhas não se reúnem, não fazem alguma coisa?
0: Você já tentou, nas férias, combinar com seus pais, seus irmãos, seu marido e seus filhos um programa só? Tipo, hoje a gente vai sair para tal lugar e vai fazer tal coisa. Você já viu como é difícil combinar uma coisa numa família de oito... 10 pessoas? Agora você imagina combinar uma coisa entre 196 países.
1: Mas sabe que isso já aconteceu? Foi em 2015. Um grande acordo entre os países foi assinado em Paris, por isso ele chama Acordo de Paris, para combater a mudança do clima. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para negociar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Então, tudo resolvido? Não... Já faz sete anos que isso aconteceu e ninguém fez nada, acredita? Todos os líderes combinaram de brecar o aquecimento da terra e impedir que chegue a dois graus. Mas se ninguém fizer nada, ninguém é punido. Difícil, né? E aí? O que a gente pode fazer?
0: A gente precisa é, tomar atitudes imediatas para limitar o quanto a gente conseguir as emissões de todos os países do mundo. Tudo que a gente fizer Agora, para evitar que a situação fique ainda mais grave, vale a pena ser feito. Vão ser vidas salvas, vão ser espécies salvas, é, vai ser conta de luz salva também, porque as contas tendem a ficar muito mais caras. Né?
1: Cláudio, tem alguns ativistas que dizem que os países mais ricos têm mais culpa. É verdade? Sim,
0: é verdade. A maior parte do aquecimento que a gente tem hoje, né, que a gente mede hoje na Terra, foi causado pelo processo de industrialização dos países hoje industrializados. E eles sempre vão usar a desculpinha de... Ah, quando eu comecei, quando eu inventei a máquina a vapor, quando eu comecei a instalar as minhas indústrias, e quando eu comecei a fabricar carro, eu não sabia que isso ia ser um problema. É verdade, mas faz mais de 40 anos que eles sabem qual é o problema. E mesmo assim eles não fizeram nada para conter o problema. Pior ainda eles deram um péssimo exemplo para os países em desenvolvimento. Hoje, metade do carbono que a gente tem no ar foi emitido nos últimos 30 anos. Então, metade disso é decorrente do crescimento da China, da
1: Índia e de outros países em desenvolvimento. E também tem gente que diz, bom, os países desenvolvidos se desenvolveram, agora é a nossa vez. A gente não pode ser punido na hora que chegou a nossa vez de se desenvolver só porque os países ricos saíram antes nessa corrida. O que, que você acha disso?
0: Eles têm total razão. Países desenvolvidos devem pagar essa conta. E eles já concordaram que devem pagar essa conta. Só que todo ano eles tentam é, adiar o pagamento da conta. E pior que adiar o pagamento da conta, eles tentam é, enganar os países pobres dizendo que eles já estão pagando o que, na verdade, eles não estão pagando e que é, talvez não seja tanto dinheiro assim que a gente precisa pagar. Então é, é, é a atitude de todo devedor, né?
1: Bom, o Brasil, a gente sabe, não é um país rico e nem considerado superdesenvolvido. E a gente tem uma natureza incrível, a maior floresta do mundo. Será que dá para a gente ficar pelo menos um pouco tranquilo?
0: Não, o Brasil não pode ficar tranquilo de jeito nenhum. Tem dois grandes países que estão entre os dez maiores poluidores do planeta que tem no desmatamento a sua principal fonte de emissões. Um é o Brasil, o outro é a Indonésia. O Brasil é o sexto maior poluidor do mundo. A principal causa das emissões do Brasil é o desmatamento. Desmatamento não gera emprego. Desmatamento não deixa ninguém mais rico, ao contrário. E desmatamento é causado, sobretudo, por atividades criminosas na floresta. Então ninguém, a não ser os bandidos, ganha com desmatamento. A gente já desmatou 20% da floresta amazônica, É floresta pra chuchu é muita coisa.
1: Caramba, e agora? Será que ainda vale a pena se preocupar com pequenas ações, tipo não gastar muita água no banho, desligar a torneira enquanto escova os dentes, não comprar mais do que a gente precisa? E reciclar o lixo? Isso pode fazer alguma diferença para o planeta?
0: Olha, é, Teté, qualquer atitude que alivie a consciência das pessoas é uma atitude que eu acho que as pessoas podem ser livres para adotar. A mudança climática é um problema global, ela é de cima para baixo e ela deriva de decisões políticas ruins. Então ela só pode ser corrigida com decisões políticas boas. E quem toma decisões políticas são governos. Então todo mundo que me pergunta ah, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer enquanto cidadão para aliviar a mudança do clima, eu respondo aprender a votar. Porque é o único processo. A gente precisa de líderes eleitos que levem o problema a sério e que tomem atitudes contra o problema. Criança não vota, mas criança tem uma influência enorme sobre as escolhas eleitorais dos pais.
1: Ai, ai, ai! Vai começar de novo esse papo de política.
0: Não adianta nada você reciclar o lixo, é, parar de comer carne, parar de andar de avião é, e a sua família votar num presidente que não vai fazer nada, um deputado, num senador, num governador de estado que não vai fazer nada para a crise do clima, né? Para melhorar a crise do clima, que não vai tomar as decisões que precisam ser tomadas. O consumo é Obviamente, uma parte da solução, mas todas essas coisas têm que andar juntas. O consumo e a consciência política precisam
1: caminhar juntos. Andar juntos, você ouviu, né? Ou seja, pode ir fazendo a sua parte, mesmo que pareça pouco importante. Separa o seu lixo, não compra mais do que precisa, não desperdiça água, comida, nada. E começa a buzinar já na orelha dos seus pais para eles pensarem bem na hora de votar porque o planeta inteiro está correndo perigo. Eu sou a Tieta Ribeiro e vou ficando por aqui. Fiz pesquisa, entrevista e narração, e essa conversa me deixou meio tensa. Mas, como o Cláudio falou, a gente precisa transformar essa tristeza em vontade de mudar as coisas. A Rádio Folhinha é editada pelo Rafael Conkle. Nesse episódio, a gente ouviu áudios de CNN Brasil, Rede Bandeirantes, Rede Globo e WWF Brasil. A gente volta com outro assunto logo mais. Tchau!